0: Gloria a Dios. Si es para el Señor, déle un fuerte aplauso. Bendígale al Rey de Gloria, al Todopoderoso. Gracias Jesús. Puede tomar su asiento, Iglesia Preciosa. Vamos a, vamos a orar, y mientras que se van acomodando, y que toman sus auriculares, aquellos que necesitan la, la traducción. Levante su mano ahí donde está y diga conmigo, Señor... En esta noche, una vez más, mi corazón está dispuesto. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, conforme lo que declaramos ante tu presencia, Señor, en este ámbito, de adoración, de amor, de expectativa, te pedimos Señor que tú nos hables, que tú tomes gobierno de las palabras, que tú tomes gobierno de nuestra vida Queremos poder recibir tu palabra, queremos retener tu palabra, ponerla por obra, vivir por ella para alcanzar todo lo que tú tienes para nosotros Y para que tú seas glorificado, Padre creemos que tú lo harás porque te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, amén y amén el otro aplauso al Señor, al Espíritu Santo, que es nuestro Maestro. Gloria a Dios. Bueno, están listos, tienen sus auriculares, aquellos que, que lo necesitan. Bien, ahí empezaron a escuchar. Eh, vamos a tratar de, de encontrar un momento de, de quietud. ¿Eh? traten de, de contenerse, de no moverse de un lugar a otro en un ratito por lo menos que podamos estar firmes compartiendo esta enseñanza y atentos a lo que el Señor tenga para, para decirnos eh, esta es la última, el último taller o la última enseñanza eh, que tengo con ustedes en este viaje por lo menos Dios sabrá si nos regala el don de la vida para otro viaje más eso lo sabe el Señor, ¿no es cierto? Él es dueño de nuestro mañana, de nuestro hoy, de todo lo que hacemos. Eh, espero que sí. La idea eh, es siempre poder en las visitas trabajar a través de la enseñanza y desarrollar esta tarea que, que es poder edificar a los santos, edificar al cuerpo de Cristo para que todos podamos cumplir con esta obra gloriosa que, que nos ha dado el Señor como parte de la Iglesia. Eh, yo al volver a Argentina, ahora tengo, tengo algunas actividades por ahí, luego tengo otro viaje a Europa donde bastante tiempo también, eh, y, y sigo con esto, ¿no? de, de poder trabajar con, con algunos pastores y con varias iglesias que trabajan conmigo. Y, y yo creo, a ver, creo que eh, vivimos un tiempo muy especial, ¿no? y, y es un trabajo delicado el poder edificar a una iglesia, ir haciéndolo de la manera correcta, de manera equilibrada, el Señor dice que la palabra es como nuestro alimento, entonces ir encontrando el alimento que nos vaya perfeccionando y madurando es todo un proceso. Y digo que es difícil porque vivimos tiempos de confusiones, de divisiones dentro de la iglesia, a niveles denominacionales o institucionales, eh, diversidad de pensamientos y de doctrinas, y cosas que nos hacen mal, que nos separan, pero que Dios va a ir trabajando en este tiempo para que su iglesia pueda manifestar o entrar en la recta final este, de la mejor manera y con verdadera unidad espiritual. Eh, hay, hay un concepto que dice que si un niño, un bebé, ensucia su pañal haciendo sus necesidades, eh, la mamá lo tiene que cambiar y tiene que sacar eso y tirar el pañal, pero se queda con el bebé, lo que está haciendo es tirando lo que no sirve, ¿verdad?, eso es bien escatológico, está tirando lo que no sirve. Eh, de, de eso se trata, o sea, nadie tiraría el pañal junto con el bebé. Vos tirás lo que no sirve y te quedás con lo que vos necesitás y con lo que vos aprecias. Entonces, nunca hay que tener una mentalidad en estos tiempos de ir a los extremos o de desechar o de quedarte con todo. Si me quedo con todos los pañales sucios, voy a ser un acumulador de basura. Si arrojo todo puedo tirar al bebé, yo me tengo que quedar con el bebé y tirar los pañales. Ahora, esa tarea es bastante simple porque no se necesita mucha ciencia para desechar lo que yo sé que es basura. Entonces, este, es, es un principio bien, bien fácil de reconocer, pero por ejemplo, si un doctor tiene que hacer una operación, una cirugía, para sacarle el tumor a una persona, él no puede sacarle un órgano vital, tiene que sacar el tumor, nada más. Entonces será un trabajo quirúrgico, no es como el trabajo de una mamá sacando el pañal de un bebé, sino que es el trabajo de un especialista sacando un tumor de un cuerpo, cosa que si lo hace mal lo puede matar, y no puede sacarle de más, ¿no es cierto? No le puede decir después de la operación, bueno, te tenía que sacar el, el, el tumor, pero la verdad que te saqué un pulmón y el riñón y se me fue la mano y saqué un poco de más de lo que debía. ¿eh? Nadie puede hacer eso, o sea, tiene que sacar solo lo que, lo que está mal y eso va a permitir que el cuerpo crezca sano. ¿eh? Le quito el tumor porque el tumor con, consume el cuerpo y hasta puede matar. Tengo que sacar lo malo y dejar que se desarrolle lo bueno. Y a veces la enseñanza tiene un poco eso. Tiene, tiene, tiene la edificación de la iglesia, conlleva poder tener un equilibrio entre aquellas cosas con las que nos quedamos y aquellas cosas que rechazamos. Y cuando yo le digo que hay confusión en este tiempo dentro de la iglesia es porque mi, mi pensamiento es que edificar en la iglesia sanamente implica crecer con un equilibrio espiritual. ¿Eh? De hecho, uno de mis libros se llama Recuperando el equilibrio espiritual. ¿Por qué? Porque todos los extremos, son malos y siempre conllevan un dejo de mentira. ¿sí? Siempre las exageraciones terminan siendo malos. La exageración siempre es eh, el extremo de algo bueno. ¿eh? Dios crea algo bueno, pero cuando el hombre lo lleva a un extremo lo convierte en algo malo. Necesitamos encontrar el equilibrio. Si nosotros nos metemos simplemente a, a, a consumir doctrina bíblica o teológica, y no logramos ver el estado del mundo, eh, nos vamos a encontrar con un desequilibrio, vamos a tener mucha información, pero vamos a ser insensibles de lo que está pasando. Si nosotros nos dedicamos a las manifestaciones del Espíritu, pero evitamos las enseñanzas bíblicas, porque lo que nos importa es lo del Espíritu, también vamos a caer en un desequilibrio. Acá me puedo volver demasiado religioso, acá me puedo devolver medio místico, Ahora, ¿puedo tener la tendencia de decir entonces desecho todo esto? No hay manifestaciones del espíritu, como dicen algunos, ¿verdad? O no importa tanto esto porque lo importante es el espíritu. Es decir, siempre tengo que encontrar el equilibrio. Eh, si yo no hablo nunca de finanzas en la iglesia, es tan malo como hablar siempre de finanzas. Si hablo siempre de finanzas, mi único objetivo me desenfocó y está mal. Pero si no hablo nunca, también está mal. ¿Eh? Necesitamos recuperar un equilibrio. A ver, los lácteos pueden ser un buen alimento para una persona, pero si solamente lo alimentás de lácteo, lo podés matar. O Se necesita un equilibrio en, 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 en poder comer sanamente, ¿verdad? Toda la, la, la sana comida implica un equilibrio. ¿Sí? voy a comer lo dulce pero también lo salado, voy a comer carne, voy a comer vegetales, voy a comer esto y voy a encontrar un equilibrio y el cuerpo va creciendo sanamente. Yo creo que la iglesia tiene que encontrar ese equilibrio, donde vamos a tocar diversos temas, vamos a edificar, todo me es lícito, no todo me conviene, no todo sí, no todo no. Ve, Hay cosas que Dios tiene que hacer y hay cosas que tenemos que hacer nosotros, hay responsabilidades nuestras y hay obras del Señor, es decir, tenemos que ir encontrando el equilibrio, de eso se trata edificar la iglesia sana, donde no desechamos todo, no tiramos al pañal con el bebé, no, no sacamos el tumor con una parte del cuerpo, lo que hacemos es tirar lo que no sirve y quedarnos con lo bueno. Quiero todo lo que viene del espíritu, quiero todo lo que pueda estudiar y aprender, y que me, que me sirva para edificar Quiero ver lo que está pasando en el mundo Quiero las finanzas que Dios tiene para mí Quiero la expansión que Dios pretende Quiero todo lo que sea del espíritu Y, y, y no quiero nada de lo que venga como engaño ¿Verdad? Y eso es quirúrgico Eso, eso es un trabajo eh, en el que tenemos que, que ahondar sabiamente no De hecho Pablo lo advierte en la iglesia del primer siglo Usted ve que la iglesia del primer siglo tenía muchas manifestaciones del Espíritu, pero también tenía personas que llevaban a judaizar a los que estaban ahí. Entonces los llevaban a cumplir la ley, a circuncidarse, a hacer cosas que no debían hacer. Entonces eso era tan malo como de pronto negar que Israel también existe y es parte del pueblo de Dios y que habrá una restauración para Israel. O sea, tengo que recuperar, tenemos que tener un equilibrio Encontrar los temas, encontrar la, 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 la doctrina, la enseñanza que viene de Dios que sea sana para nuestra alma y encontrar un justo equilibrio en todo. No desecho todo, desecho solamente lo que no es de Dios y quiero solamente lo que es de Dios. Ese es el diseño de Kingdom Center, ¿sí? Encontrarnos con un crecimiento sano, no místico, pero no religioso, no espiritual, pero no pero no exagerar, o sea, encontrar el equilibrio, queremos todo lo que viene de Dios. Diga conmigo, queremos todo lo que viene de Dios. Bueno, no es fácil eso, es, es un proceso, es un proceso. Hay personas que lamentablemente bajo ese mismo principio de tirar todo junto, eh, son aquellas personas que han vivido experiencias y luego tienen una mentalidad de bolsa, no meten todo en la misma bolsa. Y eso es muy peligroso, es como la persona que, por ejemplo, tuvo un, una desilusión amorosa, no sé, una mujer tuvo una desilusión amorosa y dice, todos los hombres son iguales, no quiero saber más nada con ninguno. Y ahí tiene usted una mentalidad de bolsa, metió todos los hombres en la misma bolsa y tiró toda la basura. Pero en realidad lo que tenía que haber tirado era solamente al, al bobo que conoció, al, a, aquel que le engañó, es decir, a este a este, este sí es una basura, los otros no. Hay gente de valor. Lo mismo pasa para un hombre. O sea, una, una experiencia y una desilusión no me puede llevar así, son todas iguales las mujeres. No, no son todas iguales. Me habrá tocado la peor, pero no son todas iguales. ¿sí? Entonces tengo que deshacerme de lo que no es y, y quedarme con lo que significa. Hay gente que en este tiempo, lamentablemente, plantea que todas las iglesias son iguales, que todos los pastores son iguales, que todo. Y no es verdad. No es verdad. Entonces. No todo es igual, podemos ser selectivos, poder saber que hay cosas que están bien y hay cosas que son diferentes. Falso hubo siempre en la Iglesia, pero yo hay un mensaje que yo subí hace un tiempo atrás en internet y que lamentablemente algunos no lo entendieron porque tienen tanto apuro para debatir algunas cosas, donde yo puse el título es, y sigue estando ahí, en la Iglesia no hay nada falso. Imagínense cómo saltaron a la yugular, tuve que cancelar los comentarios porque me estaban matando. Pero si hubiesen escuchado el mensaje antes de criticar, lo que yo digo es que no que no hay cosas dentro de la iglesia, hay cosas falsas, pero no son la iglesia. Nada falso es la iglesia, así se llama el, el, el mensaje. O sea, lo que hay, por ejemplo, por ejemplo, hay un falso ministro en la iglesia. Sí, pero no es de la iglesia, por eso es falso. Comprende, ¿verdad? Es como tener una pierna ortopédica. es falsa. Sí, pero es tu pierna, no, no es mi pierna, ya, es ortopédica, no pertenece a mi organismo. Está ahí, es pierna, pero no es mía. ¿Verdad? Entonces, hay cosas en la iglesia que siempre hubo, desde el primer siglo. Los falsos apóstoles, falsos pastores, falsos hermanos, falsas unciones, falsas manifestaciones del espíritu. Ha habido de todo en la iglesia y sigue habiendo. No tenemos que tener temor de eso, porque lo falso también evidencia la existencia de lo verdadero. ¿Sí? lo que tengo que hacer es conocer lo verdadero para que cuando yo esté delante de lo falso lo pueda identificar claramente, un cajero de banco no hace estudios de cómo eh, son todos los billetes falsos él lo único que hace es estudiar al verdadero para que cuando llegue un falso él se da cuenta al tacto de que es falso, ¿Sí? entonces no conoce todos los falsos, conoce al verdadero porque si usted conoce lo verdadero, usted va a detectar claramente lo falso. Yo he visto pastores que dicen a su congregación, no miren videos en YouTube, no miren, no escuchen cualquier cosa. A ver, yo no creo que eso sea sano, lo que tenemos que hacer es madurar a las personas de tal manera que puedan discernir qué mirar y qué no mirar. Cinco minutos va a mirar una cosa y dice, cambialo porque eso no es de Dios, y chao. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solo los inmaduros comen basura y no se dan cuenta pero el que ha madurado y creció por eso yo la otra vez les dije si usted tiene un niño usted tiene que andar cuidando que no se lleve cualquier cosa a la boca porque él puede agarrar una tapita de Coca-Cola y se la quiere comer ¿no? cualquier basura agarra un bicho y se lo quiere comer pensando que es un caramelo entonces usted es un niño pero nadie va a hacer eso cuando ya es maduro ¿verdad? usted sabe que sí y que no yo cuando era pequeñito me gustaba mucho el dulce de leche. Entonces mi mamá compraba dulce de leche y yo me iba a la heladera, ¿no? Y le atacaba la heladera, el dulce de leche, le metía la... Y mi mamá me tenía que controlar y a veces esconderme el dulce porque si no yo se lo agarraba y se lo... Entonces eso era malo. Ahora, por ejemplo, con la edad que tengo, tengo el dinero y tengo la libertad de comprarme un kilo de dulce de leche y comérmelo. Y no lo hago. Pero no lo hago porque aprendí que si hago eso, muero. ¿Ah? un golpe de azúcar, ¡pum! ¿Ah? O sea, no puedo hacer eso, no quiero hacer eso, tengo la libertad, tengo el dinero, no me está mi mamá controlando, pero no lo hago. Eso lo genera la madurez. La madurez hará que no es el pastor el que te va a decir, mira, no, mira. no usted va a solo discernir. ¿Cómo podemos discernir? Con estos tiempos que tenemos de enseñanza, vamos a tener la capacidad de discernir y de entender y de evaluar lo que es de lo que no es. Porque... La cosa se está poniendo difícil, ¿sí? la sociedad, los tiempos de la iglesia y es por eso que urge que nos capacitemos, que aprendamos y que encontremos un equilibrio en todas las cosas, que no, no nos apuremos a reaccionar, pensemos, seamos sabios. Cuando el Señor sacó a los hebreos de la tierra, dijo que querían que fueran un pueblo sabio y especial. Dijo, serán mi especial tesoro. Él quería que los demás pueblos lo distinguieran a los hebreos por su sabiduría. Sin embargo, bueno, cayeron en necedad, ¿no? No supieron diferenciar lo que era de lo que no, ¿verdad? Pero él quería que sean un pueblo sabio. Por eso dice el libro de Hebreos, en el capítulo 1, que el Señor, dice, ha hablado muchas veces, de muchas maneras distintas. Antes lo hacía por los profetas y ahora por el Hijo. A ver, si usted tiene un padre que habla muchas veces y de muchas maneras diferentes, lo que está tratando es de comunicarse. ¿Comprende? Si nosotros podemos escuchar a Dios, poner nuestro corazón en lo que Él nos dice, vamos a poder aprender y encontrarnos con la sabiduría espiritual, que es lo que nos va a dar un equilibrio en todas las cosas. ¿Me está comprendiendo Iglesia Preciosa? Mateo 1.1, por favor, hemos hablado de la herencia espiritual o gobernando nuestra herencia durante todos los días que estuve y dice en Mateo 1.1 libro de la genealogía de Jesucristo hijo de David hijo de Abraham libro de la genealogía la palabra genealogía viene de la, o sea, tiene su etimología, su origen, su raíz en la palabra gen o genética ¿Sí? entonces aquí hay una genética por eso dice que Jesucristo es hijo de David y es hijo de Abraham. Y usted diría, pero, o sea, el hijo de David era Salomón, ¿verdad? O, pero no, no era Jesús, por lo menos es el que terminó reinando, aunque tenía varios hijos. El hijo de Abraham es Isaac, el hijo de Isaac es Jacob, pero, pero no Jesús. ¿Por qué dice hijo de Abraham, hijo de David, hijo de Abraham? Si usted va al versículo 17 de Mateo 1, dice, De manera que todas las generaciones, nuevamente la palabra genes, ¿eh? todas las generaciones, desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Si lo multiplicamos por 3, tenemos 42 generaciones desde que Dios le habló a Abraham hasta que nació Cristo. ¿sí? ¿Por qué figura la genealogía? ¿Por qué no quiero leer todos los versículos? Porque empieza a nombrar a un montón de personas, es una genealogía, ¿verdad? Entonces no, nos demanda tiempo y nos distrae. Lo que yo le quiero decir es, todas esas personas que figuran ahí, que tuvieron una vida, que desarrollaron sus vivencias y sus circunstancias, fueron herederos genéticamente de Abraham. Nacieron de Abraham, hijo de Abraham, hijo, nieto, tataranieto, fueron pasando de generación en generación hasta que nació Cristo. Ustedes recuerden que Abraham tuvo a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a José, José tuvo 12 hijos que se convirtieron en las 12 tribus de Israel. Una de esas tribus fue Judá y Jesús nació bajo esa descendencia. Entonces encontramos que genéticamente es un descendiente de Abraham en la carne, Cristo es preexistente como Hijo de Dios, encarnó, nació en un bebé, pero ese bebé tenía una genética espiritual del Padre y humana que Dios le dio como descendiente de Abraham. ¿Sí? O sea, por eso nosotros, a ver, ¿por qué somos parte de todo eso? Porque nosotros vivimos en Cristo. Y yo les dije el otro día, cuando la Biblia habla de adopción o del espíritu de adopción por el cual clamamos, no se está refiriendo a la adopción natural de alguien que hace trámites para adoptar un niño que va a ser su padre, o sea, va a ser mi hijo en este caso, pero no genéticamente. Nosotros nacimos de Dios porque la palabra es la semilla, la semilla es la simiente, Cristo es la palabra que encarnó en Jesús, pero a nosotros nos vino como palabra. Es la parábola del sembrador, que dice? Que se te sembró, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Cuando alguien te predicó el Evangelio, llegó la semilla, entró en tu corazón y produjo vida. Una semilla produce raíz, una raíz produce una planta, una planta produce fruto. Por eso Apocalipsis dice que Jesucristo es nuestra raíz. Claro, porque Él prendió, Él fue, fue sembrado su genética en el Espíritu nuestro. Entonces, Él es la raíz, nosotros somos plantíos de Jehová y el fruto que nosotros damos es el fruto del Espíritu. Amor, paz, paciencia, gozo, confianza, mansedumbre, templanza, benignidad y fe. ¿Sí? Entonces, esa, esa, esa vida que, que vino a nosotros, vino a traernos una nueva genética. Ahora, ¿qué fue lo que Dios le habló a Abraham? Bueno, en el capítulo 12 del libro de Génesis, el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición. Le dice yo, te bendeciré y serás no dice serás de bendición, dice serás bendición. A los que te bendijeren los bendeciré, a los que te maldijeren los maldecirán y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12, del 1 al 3. O sea, el Señor le promete a Abraham, le imparte una palabra en la cual lo bendice y por cuanto lo bendijo Dios, serás bendición. O sea, te estoy impartiendo algo que no te lo puede quitar nadie. Pero lo que yo te estoy dando se va a expandir de manera tal que todas las familias de la tierra llegarán a ser benditas por causa de lo que te acabo de entregar. Eso nunca se vio todavía. Se ha visto una expansión. Sí, que nos ha alcanzado a nosotros. Por eso Pablo mismo habla en Efesios y dice que todos somos benditos en el creyente Abraham. ¿Verdad? ¿Por qué yo soy bendito? porque vengo de su simiente y de su promesa, yo soy alcanzado por esa bendición. Pero acá dice que todas las familias de la tierra serán benditas y va a ocurrir, va a ocurrir. Ahora, Abraham se dio cuenta que lo que Dios le dijo lo superaba a él, que eso no lo podía concretar él porque el Señor le dijo, le, le suelta una palabra de, de algo que él a partir de ese momento era, soy bendito, me bendijo Dios, pero la preocupación de Abraham no fue, ¡uh, ahora voy a ganar mucho dinero! No era su preocupación, su preocupación era que no tenía un hijo genético, es decir, ¿a quién le doy la herencia? ¿Qué herencia? ¿Las ovejas que tenía? No, lo que Dios le habló. Lo que Dios me impartió, ¿cómo se lo paso a mi hijo si no tengo hijo? El Señor le dice, tu descendencia no solo será un hijo, será como las estrellas del cielo, Génesis 15. Abraham lo cree, pero él le dice, en el mismo capítulo de Génesis 15, le dice, pero ¿y quién me va a heredar? Ese damaseno Eliezer que vive en mi casa, ese esclavo me va a heredar. Y el Señor le dice, no, no te heredará un esclavo, un hijo tuyo te heredará. Entonces el Señor le estaba diciendo, los esclavos no heredan, tiene que ser tuyo genéticamente. Como él no podía tener hijo con Sara porque era estéril, él procuró tener un hijo con la esclava porque él lo que buscaba era genética. No es que Abraham estaba empecinado con tener un bebé, no, él quería impartirle a alguien lo que él había recibido. Su herencia, esa es la revelación de Abraham, su herencia no eran cosas. A ver, nosotros hoy en día, en la sociedad actual, la herencia que todo el mundo entiende a primero, cuando dice la herencia, es la casa, el coche, el negocio, es la cuenta de banco. Esa es la herencia. ¿Cuál es la herencia que el padre preparó para el hijo? Abraham no estaba pensando en eso. No era su idea. Abraham fue un hombre riquísimo, porque lo dice la Escritura, pero también sufrió el hambre, tuvo que emigrar a Egipto por hambre. O sea, no, no, era, no era la estabilidad económica lo que él quería dejarle a alguien, ese no era su problema, sino ¿a quién le dejo lo que Dios me estableció? ¿A quién se lo doy? Porque ¿a quién le imparto la herencia? Él entendía como herencia una transferencia genética, no es una palabra es una transferencia, es una naturaleza que Dios me ha dado Soy un ser bendito, ¿cómo se lo imparto a mi hijo si no tengo hijos? Bueno, todos sabemos la historia, viene y nace Isaac Entonces Abraham le imparte a Isaac su hijo, su naturaleza Le impone manos y le dice, todo lo que Dios me soltó a mí, ¡pah! te lo suelto a vos Eso es derecho, eso es derecho ¿Qué quiere decir derecho? Es, le corresponde por derecho, por ser hijo. ¿Verdad? O sea, por eso la genética, fíjese usted, la genética física, que lo hablamos en las primeras reuniones, ¿cómo te transmitió tu papá y tu mamá la sangre, el color de piel, la nariz, la boca, los gestos o el carácter? ¿Cómo la genética te transmitió algo que te guste o no, lo heredaste? ¿ah? ¿Por qué? Porque, porque viene por genética, por eso dos personas de determinada raza no van a tener un hijo de otra raza, a menos que algunos sean deportando mal, porque la idea es la genética transmite. Ahora, Abraham tuvo una revelación que lo que él necesitaba era un hijo para impartirle lo que Dios le había dado espiritualmente. Abraham no tenía Biblia, pero fue un hombre de gran revelación, amado. Él sabía que lo que tenía valía mucho. Ahora fíjese esto, su hijo Isaac también fue un hombre de revelación porque él entendió que si su padre le puso la mano en la cabeza y le soltó una palabra, él era bendito. Es decir, vos lo podías agarrar, meter preso, torturarlo y pegarle pero nunca le ibas a poder robar lo que había recibido. Vos le podías robar a Isaac las ovejas. Vos le podías robar la tienda, vos le podías robar algo que le regaló el padre, pero vos no le podías robar lo que él era. Nadie le podía robar lo que era, porque él era un bendito. Cuando Isaac abrió pozos en el desierto, si ustedes recuerdan la historia, venían los filisteos y le robaban los pozos, porque él imagina estaba con su familia y los filisteos venían con varios soldados y le decían, dame ese pozo que vos abriste. Isaac decía, bueno, bueno, anda peleando. Quédatelo, quédatelo. ahí tenés pozo Y se iba y buscaba otro pozo que en algún momento había abierto su padre Y él volvía a abrir el pozo y volvía a salir agua Y venían los filisteos y le amenazaban Y él no peleaba por eso Pero quédense con el pozo, ¿qué problema hay si en el desierto hay muchos pozos con agua? No había ninguno Por eso todos se desesperaban por los pozos de él, menos él Está bien, quédatelo. Entonces dice que empezó a abrir sus propios pozos. Ahora, yo quiero que usted entienda, en esa época no había ningún tipo de tecnología para saber dónde había agua en el desierto, ¿no es cierto? Nadie cava un pozo en el desierto y sale agua. Sin embargo, Él es bendito. O sea, cuando Dios te bendijo, lo que te está diciendo es si Dios te dice que abras un pozo acá, aunque sea en medio del desierto, es porque hay agua, punto. Entonces Isaac empezó a abrir sus propios pozos y salían agua. Y los filisteos no podían creer que a él le saliera agua cuando a nadie cavaba un pozo y le salía agua. O sea, un pozo en el desierto es un tesoro, es vida, es... Oh, valía todo, valía una guerra. Él abrió un pozo y le salía agua. Entonces dice que los filisteos llegaron a comprobar que él era bendito de Jehová lo dice la escritura los filisteos dejaron de pelearlo y en un momento dijeron está bien, no queremos tener guerra con vos porque nos damos cuenta que sos bendito de Jehová en otras palabras no me quiero llevar mal con vos porque a vos te funcionan las cosas no sé por qué pero te funciona y parece que Dios está con vos comprende dice que cuando él sembraba la tierra cosechaba al ciento por uno ¿por qué? porque era bendito él sé que, a ver, cuando era, cuando era jovencito, se quiso casar, mandaron a un criado, le trajeron a Rebeca y se enamoró cuando la vio. Dígame a todos los jóvenes si no les gustaría mandar a alguno que le traigan una novia y cuando la vean, dice: ¡Wow! Esto es lo que yo quería. La buscan y la buscan y la buscan, parece que no la encuentran. A este, la única que se la trajeron de lejos, dice: Eso es lo que yo quería. Eso es ser bendito, ¿eh? Hasta la bendición de Dios, yo, el Señor. ¿Por qué? Porque las bendiciones lo alcanzaban a Él. Ahora yo quiero que usted entienda, amado, esta era la revelación de esa gente. Cuando, cuando Jacob vio que Esaú, su hermano, era el mayor, Él se dio cuenta que la bendición se la iban a dar a Esaú. Y Jacob decía, no, yo quiero la bendición. yo quiero la bendición. Esaú menospreció eso. Por eso se le, le cambió la primogenitura por un plato de guiso. Pero Jacob quería la bendición a toda costa. Él no quería las ovejas. Él no quería las tiendas de su padre. Él no quería los caballos de su padre ni, ni, lo, ni los camellos si los tuviera. Él quería la bendición. Al grado tal que él se disfraza de su hermano y se hace pasar por su hermano para que el padre le ponga la mano en la cabeza. Y el padre se lo imparte a él. Y viene Saúl y le dice, papá, te engañó mi hermano, te engañó, yo soy tu hijo. Y el padre dice, no, te puedo creer, porque estaba, había perdido la vista por su edad. Entonces el hijo dice, pero bendíceme, padre, bendíceme también a mí. No puedo, y dice, ya se lo solté a tu hermano. Yo, Amado, yo quiero que ustedes presten atención. Era tan fuerte eso que lo hacían una sola vez en la vida y no lo podían repetir aunque se hubiesen equivocado. O sea, él podría haber dicho, bueno, cancelo y anulo, corto todo lo que hice y te bendigo a vos. No, ya lo, ya lo entregué. O sea, era tan real como algo físico, decir, ya te tomá, te lo entregué. Y quise, no, ya se lo entregué a él, ya, ya no, ya. O sea, era tan real que, pero eso era por causa de la revelación. Hoy vos podés tener personas a la que le imponen la mano todos los domingos en la iglesia y no cambia nunca no tiene revelación de lo que se impartió, entonces se termina banalizando, haciendo banal algo que es sagrado, porque hay una impartición, pero bueno, ahí la estoy luchando, no, esta gente tenía revelación de que algo había recibido, comprende verdad lo que le digo, cuando Jacob se va, él se va celebrando de que es bendito. El problema de Jacob es que él trató con sus fuerzas de que, de, que le, de que le funcionara la bendición hasta que Dios le enseñó que no era con su fuerza, era con su espíritu. No es con tu fuerza. Vos no sos cualquier persona, sos bendito. Entonces, si vos vas a querer la bendición que yo impartí a tu padre, la gran virtud de tu padre y de tu abuelo fue que fueron obedientes a lo que, a lo que yo les marqué. Por eso el Señor le había dicho a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces, ¿qué es lo que te garantiza la bendición? La obediencia. La obediencia desata la bendición. ¿Comprende lo que le digo, verdad? Siempre que los hombres de fe, en toda esta genealogía, sea que perteneció a Judá o a Israel o a cualquiera de las tribus, todo personaje bíblico, que desató bendición, tuvo luchas, tuvo confrontaciones del enemigo, tuvo ataques del enemigo, como toda la nación hebrea, y siempre que fueron obedientes, la bendición se les desataba. Tenían buenas cosechas, tenían victorias en la guerra, tenían abundancia, tenían prosperidad, tenían caminos abiertos, puertas de bendición, pero cuando ellos se apartaban de la voluntad de Dios, les caía el mal. Venían los enemigos, le robaban las cosechas, le mataban los hijos, le violaban las mujeres, caían en esclavitud. O sea, ese principio es un principio de la bendición. Nosotros somos benditos en Cristo, amado. La bendición es una naturaleza. Por eso le dijo el Señor, serás bendición, no le dijo te daré una bendición para cada cosa que emprenda, sino que te imparto una naturaleza. La naturaleza de los hijos es ser benditos. Soy bendito. Diga conmigo, soy bendito. Yo le decía a la hermana, no hay un problema con que diga Dios te bendiga o te bendigo, bendiciones, está todo bien. No es el problema lo que diga, el problema es que se me revele que es lo que soy la bendición es lo que soy como soy hombre yo no soy mujer soy, genéticamente soy hombre nadie puede cambiar eso aunque, aunque no me dé cuenta aunque me vista como mujer que no me va a quedar muy lindo aunque me deje el pelo largo o aunque me opere seguiré siendo mujer ¿no es cierto? ¿por qué? porque es mi naturaleza la bendición es tu naturaleza y es mi naturaleza en Cristo no te la puede quitar nadie el sistema te puede quitar la casa, te puede quitar el coche, te puede quitar algo, pero nunca te puede quitar lo que sos, aunque te metan preso o aunque te torturen o aunque te quemen en una hoguera. Es decir, la iglesia del primer siglo comprendió que aunque los persiguieron, aunque los torturaron y aunque los mataron, nunca pudieron terminar con lo que ellos eran. Pablo llegó a comprender esto de tal manera que dijo yo estoy preso pero la palabra no o sea vos me podés poner tras rejas a mí pero yo voy a seguir hablando de libertad porque mientras que mi cuerpo está encerrado en rejas yo estoy más libre que los que me tienen cautivo porque los que me encerraron en esta cárcel están en oscuridad y yo estoy en luz ellos están atrapados por Satanás y yo estoy libre entonces la naturaleza es la que provoca esto que somos en Cristo y por eso la importancia de administrar esta bendición, administrar nuestra herencia, administrar lo que somos, lo que nos corresponde en Cristo, eso es lo que el enemigo ataca. Al enemigo no le importa que nos juntemos en una reunión, que cantemos canciones, que te compres una Biblia de estudio, que conozcas mucho de de la de, no sé de todas las historias bíblicas, que sepas muchos versículos de memoria, Ojalá puedas saber todo eso y mucho más. Pero si desconoces la naturaleza que te fue dada en Cristo y cuál es tu verdadera virtud, es como si no tuvieras nada. ¿Me comprende, Iglesia Preciosa? O sea, la gran virtud es primero reconocer quién soy en Cristo Jesús. Porque de eso se trata el nuevo pacto, de reconocerme en Él de saber que soy heredero y coheredero con Cristo. Es decir, yo y él, él y yo somos uno. Entonces, eso es lo que el enemigo va a atacar de la iglesia. El espíritu del anticristo, o sea, fíjese usted cómo está compuesto, es anticristo. Cristo significa unción. El espíritu ataca la unción. Jesús era el nombre de Jesús, ¿verdad? El niño que nació en Belén, pero Cristo es el, el, el Mesías, el mayá, el ungido. Cristo significa ungido, por eso nosotros somos cristianos, pequeños ungidos, ungidos como nuestro padre. Ahora, ¿qué hace el espíritu del anticristo? Que Juan dice en su primera carta que ya estaba operando entre la iglesia, atacando la unción. Lo, si hay algo que el sistema pretende atacar de la iglesia es la unción, porque la unción es lo que nos hace diferentes. No son las canciones, no son las reuniones. Cualquier a ver, testigo de Jehová, mormón, budista, se juntará, cantará canciones, aprenderán algo que leen practicarán una religión, pero nosotros tenemos una naturaleza, es que somos hijos y esto es genético. No es porque nos reunimos, no es porque cantamos, es al revés. Cantamos porque, no para. Canto porque soy hijo, estudio porque soy hijo de la luz, recibo y vengo y me reúno porque somos hermanos, porque tenemos el mismo padre, la misma sangre, la misma fe y la misma esperanza. ¿Eh? No es para tener la misma sangre, la misma fe, la misma esperanza y el mismo cuerpo. No, es porque nosotros no hacemos obras de santidad y nos portamos bien para ser santo. Es al revés. Somos santo porque heredé esa naturaleza del santo, porque si estoy en Cristo, Él me limpió con su sangre, me santificó con su espíritu y porque soy santo voy a hacer obras de santidad. No hago algo para ser santo, soy santo, por eso hago obras, ¿verdad? Yo no hago cosas de hombre para, para ser un hombre, soy un hombre, por eso me comportaré como tal, es naturaleza. Somos benditos y la bendición no está determinada, o por andar en un cero kilómetro, en bicicleta o caminando, no está determinada por tu cuenta de banco, eso es lo que mira la gente, la bendición es tu genética y tu genética en Cristo es lo que te garantiza que si caminas en obediencia te alcanzará todo lo que te tenga que alcanzar para tu propósito. Es decir, si sos Noé no te va a faltar madera para edificar un arca. Si sos Abraham no te va a faltar un hijo. Porque no te va a faltar nada que Dios haya establecido para nuestro propósito. Las, por eso dice, las bendiciones te alcanzarán. Cristo es el bendito, pero yo en él vivo, me muevo y soy. Las bendiciones lo persiguen a él, pero como yo vivo en él, me alcanzan a mí. Yo no sé si les dije la otra vez. Me mandaron a mi casa una caja grande así de cerezas o de frangüesas, como le dicen acá, ¿no? Frangüesas. Mi señora la recibió. Ay, le mandaba esto para su... Ay, gracias, dice mi señora. Llega, abrió el paquete, empezó a comer. Pero, por... decís, ¿por qué? Porque ella y yo somos uno y vivimos en la misma casa. Si me las mandaron a mí, las puede comer ella. U usted entiende, ¿verdad? Ahora, ella ni... las personas, ella comió de algo que alguien le mandó, me mandó a mí, pero ella lo recibió. Entonces ella dice, yo soy más que vencedora. ¿Ah? porque vos tuviste que trabajar para que te las manden y yo me las comí sin haber trabajado eso es la vida de Cristo con nosotros Él fue a la cruz y yo recibo Él tuvo que hacer cosas y yo en Él, hoy recibo todo pero fue Él de ahí surgió esa ilustración del campeón, del boxeador usted la debe haber escuchado, ¿verdad? el boxeador iba a pelear por el título y la mujer se quedó en su casa porque a ella no le gustaba ver cuando le pegaban a su marido ella le desea suerte y él se va a boxear. Pero claro, al marido le, le, le dieron duro, así que ligó en, en todos los rounds, ahí, le pegaban una cara cortada, los ojos hinchados, pero terminó ganando el título y cobró una buena bolsa de miles de dólares. Y entonces llegó a la casa, la mujer lo recibe, la, lo recibe con alegría, lo abraza, le besa porque él es el campeón y él le, le da el dinero y el cinturón de campeón. Y entonces él es el vencedor, pero ella es más que vencedora, porque sin haber puesto la cara, recibió la bolsa y el cinturón. ¿Comprende lo que le digo? La iglesia es la amada del Señor. Él hizo todo, Él sufrió para que nosotros no tengamos que sufrir. Él fue crucificado para que no seamos crucificados, Él ocupó nuestro lugar. Él puso la cara, Él puso sus manos, Él, Él hizo todo para que nosotros podamos recibir. Y ese es nuestro derecho, esa es nuestra herencia. ¿Me comprende? Iglesia preciosa. Ahora, así como los hombres bíblicos sufrieron lo que eran por ataques, siempre hubo ataques, siempre hubo ataques, la iglesia también. Si ustedes leen los más de 2.000 años de historia que tiene la iglesia, la iglesia siempre fue atacada. Desde las inquisiciones, desde la religiosidad, desde ataques internos y ataques del sistema. Persecuciones, cárceles, hoy mismo... En algunos lugares del mundo, como Corea del Norte, hay cristianos presos por ser cristianos. Hace poquito a un niño le dieron cadena perpetua porque su padre predicaba el Evangelio y le encontraron una Biblia. Y al bebé le dieron cadena perpetua, eso es herencia. El niño diría, ¿qué culpa tengo yo? Si tu padre predicó vos también vas preso. Amado, eso que nosotros no vemos acá, porque nos dejan reunirnos, porque andamos con una Biblia, no implica que la iglesia no lo haya sufrido. Lo sufrieron todos, históricamente, todo el que portaba la bendición fue atacado por el enemigo, fue atacado, eso es sistemático. Ahora todos tuvieron victorias, Dios se glorificó con uno, el otro ganó la batalla, el otro terminó bien, el otro, todo Dios siempre estuvo y el favor de Dios se vio en todos. Hoy estamos a las puertas de un tiempo que no es fácil, porque la iglesia también, está siendo atacada, desde adentro, a través de las estructuras, de la religiosidad y de lo falso, y desde afuera, por medio del sistema. Y yo le voy a decir algo, a medida que la iglesia crezca en unción y en autoridad espiritual, más va a ser atacada. Si hay algo que el enemigo quiere es mantenernos tibios, sin unción, cantá todo lo que quiera pero no me molestes, quédate ahí adentro y cantá... ¿no? No tengo problema, si querés te mando músico, pero, pero pero no salgas afuera. No manifiestes a Cristo en el sistema, no lo metas en la sociedad, no lo metas en la fábrica, no lo metas en la política, no lo metas en ningún lado, no te metas. Quédate ahí encerrado cantando que a mí, ya, ya. Siempre fue igual. Entonces cuando la iglesia habla de gobierno, cuando la iglesia habla de, de, de avanzar, aún en los medios de comunicación, nosotros ponemos una publicación, y el enemigo, yo quiero decirle algo, el diablo no ve todo porque no es omnipresente. Por eso cuando nació Jesús, mandó a matar a todos los niños de Belén porque no sabían cuál era. Por eso cuando lo anduvo tentando el diablo, le dijo, si vos sos el hijo de Dios, ¿por qué no te comés el pan? O sea, ¿Por qué? Porque no sabía bien si realmente era o no era. O sea, Siempre anduvo Peleando contra la identidad, o sea, él va a atacar todo lo que este es o no es, no sé, lo ataco por las dudas porque las tinieblas son así, no ven pero escuchan. ¿Qué es lo que le pasa a un ciego? No ve, pero desarrolla esto. Me, me está comprendiendo lo que le quiero decir y él escucha lo que nosotros decimos. No acá adentro, porque acá adentro está esto, estamos nosotros nomás, pero va a escuchar lo que digas afuera, lo que hablas en tu trabajo, lo que hables en tu vida, lo que digas, lo que expreses. Si usted va al diccionario bíblico Vine o Vin, ese diccionario dice, cuando usted busca la palabra bendición, dice es capacidad, habilidad y poder sobrenatural. Eso es la bendición. Se lo vuelvo a repetir. Según el diccionario bíblico, la bendición es capacidad, habilidad, poder sobrenatural. Eso es lo que Dios nos ha dado. Nos ha dado la capacidad de Cristo la habilidad de Cristo y el poder sobrenatural de su espíritu. Eso es lo que nos hace diferentes. Si nosotros quisiéramos demostrarle al mundo que somos hijos de Dios por cómo nos va en la vida, nos estamos equivocando, porque cualquier narcotraficante tiene mejor casa que voy que yo junto. Cualquier perverso, corrupto, satánico, puede tener su casa a valer más que la casa de todos nosotros juntos porque no se compite con bienes. Lo que nosotros tenemos y ellos no tienen es una naturaleza. Lo que nosotros tenemos y ellos no tienen es la vida y la luz. Lo que nosotros tenemos y nos hace peligrosos es que en un mundo que el diablo gobierna a través de las tinieblas, nosotros tenemos luz. ¿Qué es lo que pasa? imagine esto. Imagine que el mundo queda totalmente oscuro, literalmente. Nadie tiene luz, absoluta tiniebla y penumbra, pero los únicos que tenemos luz somos nosotros. ¿No tendríamos una ventaja al lado de todo el mundo? Claro, porque nadie podría ver, imagínense, pero nosotros tendríamos luz. ¿ves? Eso es lo que no quiere el enemigo, porque él no puede gobernar contra la luz, las tinieblas no prevalecerán contra la luz. Por eso dice que como hijos de Dios vamos a resplandecer como luminares en el mundo. A ver, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Él dijo que nosotros somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, la sal gobierna. Vos le pones sal a la comida y te cambia todo el aspecto de la comida. Y dice que si la sal no sala, solo sirve para ser pisoteada por los hombres. El sistema. Si la iglesia no gobierna espiritualmente, te va a pisotear el sistema. Si la iglesia no es luz, te va a pisotear el sistema. Porque a la iglesia... A ver, a las tinieblas. ¿Usted sabe que el diablo es príncipe de las tinieblas? Tiniebla. Si no hay tiniebla, él no puede ejercer ningún poder, ninguna autoridad. Entonces, la iglesia necesita luz. Y Juan dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 4, «En él estaba la vida y la vida es la luz de los hombres». La vida es Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros tenemos a Cristo que es la vida y la vida es nuestra luz. La manifestación de la luz es lo que teme el diablo. Es decir, cuando él ve la iglesia, a él no le importa gente que vaya al culto y no le importa gente que tenga Biblia, lo que él no puede soportar es la unción porque la unción es la vida y la vida es la luz y él no puede contra gente que ve no puede ¿cuál ha sido el mayor problema de la iglesia? decir que somos hijos de la luz y no ver lo que está pasando en el mundo vivimos un tiempo de engaño amado y el engaño ha pegado una acelerada como nunca antes y si usted me pregunta ¿hay cosas que tendríamos que estar hablando en la iglesia? sí pero hasta que no entendamos primero algunos aspectos, no podemos meternos en algunos porque, porque nosotros funcionamos por la predicación del Evangelio, no por hablar eh, sospechas. Nosotros tenemos que obrar con el Espíritu Santo y dentro de estos ámbitos vamos a tener que identificar lo que está pasando afuera. La Iglesia, al ser la luz del mundo, necesita saber lo que está pasando en el mundo. He visto personas que dicen, no, a mí no me interesa lo que está pasando, yo meto música cristiana todo el día. Amado, ¿y cómo sabes cuál es, qué es lo que está haciendo el enemigo? Porque la iglesia ante eso tiene que avanzar y se nos está viniendo algo que lo vamos a ver cuando lo tengamos acá y eso es un problema. Noé trabajó 120 años haciendo un arca sabiendo que iba a llover. ya o sea, no es que, a ver, Dios dijo que va a llover, para eso trabajo todos los días porque mi enemigo es lluvia. El día que llovió él no... ¡Uh! ¿Está lloviendo? No, esto es lo que le dije hace más de 100 años que le vengo diciendo que va a llover. Cada clavo que puse, cada madera que puse es porque yo sabía que iba a llover. Nosotros sabemos de los tiempos finales. Lo sabemos. Ya nos viene, hace, Amado, esta Biblia, el Nuevo Testamento, usted tiene 2.000 años donde Dios te dice en Apocalipsis las cosas que van a pasar en el mundo. Hay cosas que hoy estamos viendo y todavía estamos dudando si están pasando o no están pasando. Alguien dijo, la mejor manera de esconder un elefante es soltar una manada de elefantes, para que en realidad no sepas si fue una ilusión o qué. Es lo que está pasando en el mundo. Te meten cosas dentro de tantas mentiras, dentro de tanta distracción y dentro de tanto consumismo que la están pasando ante tus ojos y no las estamos viendo. La globalización no es mala, la globalización achicó el mundo y la tecnología nos conecta unos a otros para todo, para negociar, para comunicarnos, para lo que fuera, ¿verdad? Pero usted sabe que están trabajando hoy para lo que es la agenda globalista 2030. Estamos en el 2023, para el 2030 esperan sacar, o el cumplimiento por lo menos en gran parte, de lo que es la agenda globalista. Usted lo puede buscar en cualquier lado. Yo tengo la agenda globalista, la tengo en PDF, la tengo en Word, tengo los 17 puntos de la agenda, de la agenda globalista. Son 17 puntos donde establece el nuevo orden mundial las cosas que necesitan cambiar para el mundo. El logo, usted lo va a ver en muchos presidentes es un círculo de colores son 17 colores diferentes porque cada uno de los colores son los puntos ese logo ya está por todos lados ya lo ponen en las casas lo ponen en los negocios lo ponen. ¿por qué? porque es la agenda globalista es, es, es la tendencia que está buscando el nuevo orden mundial si usted lee yo se los podría leer ahora mismo los 17 puntos resumidamente todos los puntos tienen algo bueno eso es el problema ¿verdad? Todos tienen algo bueno, pero detrás de cada ley está escondido lo que ellos quieren, en los artículos. Por eso tienen que leer todo, para darte cuenta de lo que viene. Eso trae la ideología de género, el matrimonio igualitario, el LGTB, el aborto, eh, el control, eh, la educación controlada. Que todo, todo viene como parte de un paquete que viene supuestamente a mejorar la vida. Eso está creando un nuevo, o sea, los países se están uniendo para crear lo que se llama el nuevo orden mundial. Esto que se hablaba hace 10 décadas atrás en la iglesia, lo estamos viendo y hoy los gobernantes te están hablando del nuevo orden mundial. No es que, uh, yo me acuerdo la primera vez que Ronald Reagan dijo, mencionó la palabra, el, el, no, eh, a ver, no, no fue Ronald Reagan, fue el otro presidente, que el padre también fue presidente, los dos fueron presidentes. Bush, el Bush padre fue el primero que lo mencionó en un reportaje, a partir de ahí puede buscar los videos, todos, los, todos hablan de lo mismo y todas las la Naciones Unidas, la ONU, todos hablan de lo mismo, el Fondo Monetario Internacional, todos están hablando de lo mismo, consideran una nueva moneda fuerte, o, o sea, el, a ver... Usted tiene que saber que en el año 71, cuando se le sacó el respaldo al dólar del oro, porque el oro era pro, el dólar era pro oro, tenía un respaldo que era el oro, pero Nixon se lo sacó en el año 71, el 22 de agosto del 71. ¿Y qué es lo que pasó ahí? Desde ahí, desde el 71 hasta el 2023, el dólar ha perdido el 81% de su valor. Eso es mucho. Ahora, si usted mira, busca en los noticieros, va a ver que el BRICS el BRICS es la unión de, de cinco países, ¿verdad? Es Brasil, la B por Brasil, la R por Rusia, la I por la India, eh, la C por China y la, la S por Sudáfrica. Son cinco países. Son los cinco países que mantienen el 25% del PBI mundial ellos el 22 de agosto de este año se van a juntar para sacar una nueva moneda léalo en las noticias, está, es público no es una confabulación que está viendo revolución, no, es público ellos le van a volver a dar a la moneda BRICS, le van a dar un respaldo oro y supuestamente va a ser más fuerte que el dólar y que el euro porque quieren desbancar a Estados Unidos ahora el foro internacional de Davos que es el foro económico mundial está el propósito propuso para la Agenda 2030 la ciudad de 15 minutos. ¿Ha escuchado usted eso? Búsquelo en las noticias porque lo han dicho todos los noticieros. La ciudad de 15 minutos es una organización global que pretenden en donde quieren separar a los barrios a una distancia de 15 minutos. No separar el barrio, sino cerrar el barrio en un, en un tramo donde vos dentro de 15 minutos tenga todo lo que vos necesitas para que sean pequeñas comunidades por ejemplo, dentro de un rango de 15 minutos que vos te puedas trasladar sin auto, con vehículos en bicicleta, porque lo que tratan es de bajar el, la contaminación, entonces, ¿qué es lo que va a haber? Dentro de ese barrio va a haber un control de gobierno, va a estar todo monitoreado, yo le quiero decir que ya lo están haciendo en, en, en Gran Bretaña como experimento, a ver si funciona o no. Esto fue la idea de un latinoamericano, lamentablemente, pero lo cierto es que ellos pretenden implementarlo y que todo esté dentro de esos 15 minutos. La, el hospital, la escuela, léalo porque es tremendo. Ahora, todos ellos te lo quieren poner dentro de un radio de 15 minutos para que no salgas de ese radio de 15 minutos. Por eso, si vos querés, por ejemplo, como algunos de ustedes que vienen a Kingdom Center y viven lejos, ya no van a poder hacerlo. Te tendrás que congregar en la iglesia que está cerca de tu lugar, no acá. Es, 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 muchos lo, lo, lo catalogan con el diseño de los Juegos del Hambre, ¿vio? que estaban separados por grupos. Bueno, ¿la idea cuál es? Separar por ámbitos y que no se puedan mezclar de un ámbito a otro. Eso lo único que va a generar es control. Control del estudio, control de la escuela, controles de las creencias. Usted tiene que saber que se están reuniendo y están haciendo un templo extraordinario, búsquelo en las noticias, pero están haciendo para una nueva religión mundial que va a reconocer a Dios en la creación y en la naturaleza, pero todas las religiones juntas, pero ninguno de los dioses por salvación, porque no, no es que alguno salva y otro no salva. Todos los dioses van a estar reunidos en una misma religión. Buscan una moneda fuerte, buscan una sola religión, buscan buscan el control, lo, lo generaron con la pandemia, está anunciada una pandemia más grave que esa, Este, el grupo de Bilderberg es el encargado de la Agenda 2030, todo esto es público. Nosotros sabemos del nuevo orden mundial, de la encarnación del anticristo, del falso profeta, de un gobernante que se va a levantar en el mundo, que va a engañar a Israel, que le va a ayudar a edificar el templo, luego se volverá contra Israel y contra la iglesia y va a haber persecuciones. Y que si estas presiones siguen y quieren sacar la moneda como papel, todos vamos a estar obligados a la compra y a la venta por medio de mecanismos tecnológicos. Usted sabe que hay lugares que si vos querés comprar, por ejemplo, eh, querés comprar algo, no podés comprar con dólar papel, tenés que comprar con tarjeta. Eso que genera un control absolutamente de todo, No está, yo quiero que usted me entienda. Nosotros pensamos que estamos en libertad, estamos absolutamente controlados de todo. La idea de ello es que no tengamos nada pero que seamos felices y que el Estado te pueda dar todo, control. El nuevo orden mundial a través de la masonería contempla la disminución poblacional. Ellos quieren, de hecho acá eh, los masones han levantado monumentos en donde ellos hablan de que el ideal sería llevar la población de mil millones de habitantes a solamente a 500 millones de habitantes. Ahora la Biblia te habla de la mortandad de las tres cuartas de la población mundial. La Biblia te habla de la muerte de todos los peces del mar. La Biblia te habla de pestes y de guerra, de hambrunas mundiales. O sea, si algún día estudiamos eso para que usted lo vea, amado, realmente eh, te asusta. Pero eso es para que no es, no es para que estemos asustados, esto es para que sepamos que ser bendito y tener la naturaleza de Cristo no nos será gratis en algún aspecto. El diablo está trabajando y nosotros estamos perdiendo demasiado tiempo en cómo resolvemos nuestras situaciones domésticas. Que yo, si usted me pregunta, yo quiero que a todos nos vaya bien, que estemos bien en el matrimonio, con los hijos, con la economía, que todos tengamos trabajo, que todo. Pero eso, eso es. De la, de, de, de la A a la Z es la A recién eso. O sea, es lo primero que... Ya, ya, mientras que se resuelve eso, nosotros tenemos que trabajar en lo que más importa, que es la vida de Cristo en nosotros, es en ser luz, es en ser sal, mientras que lo demás se va acomodando, porque nuestra asignación no es no tener problemas. Todos los hombres, desde Abraham hasta David, de David hasta, hasta Babilonia, de Babilonia hasta Cristo, 42 generaciones que fueron atacadas. Y la iglesia lleva más de 2000 años y siempre ha sido atacada. Los apóstoles todos murieron asesinados. La Inquisición, en la Inquisición murieron más de 100 millones de cristianos protestantes. ¿Usted entiende lo que es eso? 100 millones de hermanos nuestros que murieron por tener una Biblia o por predicar el Evangelio. Hoy por hoy, averigüe usted la cantidad de, de, de cristianos que están muriendo en el mundo por predicar el Evangelio. Entonces, no podemos ignorar esto porque nuestra misión nos trasciende o sea, estamos dentro de un mundo que está muy oscuro y nosotros nos estamos divirtiendo como si no pasara nada y nos están metiendo, nos están educando los hijos, nos están llenando la cabeza a los hijos de, de ideas y, y se están metiendo en la cultura, en la música, en el cine, en todos lados. Y esto no es, ay, no escuche nada, no mire nada, no, tranquilo, pero ojo, con luz. Miremos con luz lo que está pasando, démonos cuenta realmente, esto no es para sospechar de todo, no, es para que podamos crecer y como hijos maduros no nos demos cuenta cuando algo pasa después que ya pasó. Cuando yo estuve en Argentina en un congreso para pastores en Luján, el apóstol que lo organizaba en la oficina me dice, Osvaldo, yo estoy en la política en la Argentina. Le digo, ah, bueno, qué bueno que puedas contribuir en algo y trabajar con honestidad. Y me dice, mirá, hay una ley que está a las puertas del Congreso, que es una ley para la no violencia contra el niño. ¿Vos qué opinás? me dice. Y le digo, está bueno. O sea, una ley que salga, bueno, dice, yo también pensaba lo mismo. Mirá lo que dice acá, me muestra un artículo de la ley. ¿Será violencia contra un niño todo padre que le quiera decir a su hijo de qué sexo es? Le digo, ¿y qué va a pasar con eso? nada, si le insiste con que es varón o con que es nena, el gobierno en Argentina ya están obligando a los jardines de infante a los niños, una vez al mes, ir vestido de mujer. Vos no podés decirle a una persona que es mujer o que dice que es mujer, que es un hombre, porque podés ir preso. Y si te hace juicio, te lo gana. Otro de los artículos de la ley decía que si vos le decís a tu hijo en qué tiene que creer es violencia contra el niño. Vos no podés traer a tu hijo a la escuela porque vos lo estás obligando a que crean lo que vos crees. Y él tiene que creer lo que él crea cuando sea grande. Entonces te prohíben que vos le digas a tu hijo. Y cuando esa ley se establezca, el padre puede ir preso si le denuncian porque lleva a su hijo a la iglesia. ¿Esto sabe de dónde surgió? Las Naciones Unidas. Bajada de línea. ¿Sabe por qué se lo hacen aprobar en Argentina? Porque Argentina debe dinero. Y la Biblia dice que el que pide prestado es esclavo del que le presta. Entonces en Argentina muchas leyes no las quisieron sacar, llega el FMI y dice yo te di plata, querés que te dé plazo para pagármela, Sácame esta ley. Aborto, aborto. ¿Qué decían los políticos? Estamos en contra del aborto. Vinieron las visitas del FMI, ¿Sabe lo que dijeron cuando se fueron? Vamos a aprobar el aborto. El aborto es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Libertad, libertad, libertad. Amado... Esto no es algo que va a pasar, es algo que está pasando. Lea las noticias y en Canadá hay un papá que está preso, por más que hayan hecho protesta de todo tipo, está preso porque las autoridades del colegio descubrieron que su hijo quería ser nena y las autoridades hicieron los trámites para que le cambien de sexo a su hijo. Su padre se opuso y dijo, no quiero que le cambien de sexo a mi hijo porque es niño todavía. El padre está preso. Léalo. En Canadá se aprobó la zoofilia, se puede tener relaciones con animales y no es delito en países está aprobada la, la pedofilia se puede tener relaciones con niños y es permitido todo esto ante nuestros ojos todo esto ante nuestros ojos las marchas del orgullo gay no están nada oculta, ¿verdad? dijo el Señor que sería como en los días de Noé y lo estamos viendo está ante nuestros ojos despertemos a lo que está pasando en el mundo, no para tener miedo, sino para avanzar, para que seamos responsables, para que no demos tanta vuelta, porque ahora yo quiero decirle, la única esperanza para este sistema es una iglesia que resista todo por medio de la verdad, porque la verdad es la luz y nosotros somos los únicos que podemos alumbrar hasta que venga Cristo. Amén. Me está comprendiendo iglesia preciosa. Si el BRIC, acuérdese esto cuando lo miren las noticias, el 22 de agosto aprueba una nueva moneda, en el BRIC ya pidieron intervenir ocho países más. Pidieron ser parte del BRIC ocho naciones más. Y hay 12 que ya han declarado que les gustaría ser parte del BRIC. Todo lo están haciendo de manera global. Todo de manera global. Busquen Internet, Agenda Globalista. Va a ver que yo no le miento. No escuche cualquier tonto por ahí, vaya a las noticias, vaya a medios serios de comunicación, vaya a cosas que, que a, a, a hombres que hayan estudiado y que te puedan dar una, una, una visión espiritual de lo que está pasando detrás de todo esto. No somos, fíjese lo que, lo que ellos hicieron con el tema vacuna y con el tema tuvo todo un control y si vos decías que no, eras un negacionista. Entonces, la iglesia sabe cómo está catalogada por ellos como negacionista, como gente tonta que se cree cualquier cosa y que los dice pero ellos mire cuáles son los puntos, son todos buenos. Nos están acusando de cosas que no existen. Nosotros tenemos que estar muy firmes, amado. El diablo es mentiroso y padre de la mentira y quiere gobernar el mundo. Nosotros debemos creer a la verdad de Dios, no ser místicos, no somos raros, no somos fantasiosos, no vemos demonios a todos lado pero sí sabemos lo que nos dice la Biblia y estemos preparados estar velando, estar atento, estar orando por lo que está pasando en el mundo, que Dios pueda librar a los hijos que tenga que librar, a los que son predestinados para salvación, que la luz del Evangelio siga corriendo y que en la iglesia empiece a haber unidad, que haya humildad, porque yo le quiero decir, si la iglesia sigue dividida, resistiendo entre pastores y denominaciones, el Señor va a sacudir la iglesia para que la iglesia se purifique y va a venir, el juicio va a venir primero con la iglesia porque lo tenemos que entender, somos, los, somos la opción de Dios en la tierra y no me la estoy creyendo, estoy creyendo lo que dice la palabra, no hay opción B, la única opción es la iglesia, la iglesia es la única que porta la vida, la salvación y la verdad y tenemos que hacer que eso se vea, que eso se difunda, que eso avance, podemos mirarnos en el espejo, podemos mirar nuestra vida, nos puede importar nuestra casa, nuestra. está todo bien amado, pero no ignoremos lo que está pasando en el mundo. No ignoremos nuestro rol, no ignoremos la trascendencia de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, porque en este tiempo la unción de Cristo se tiene que ver, la luz de Cristo se tiene que manifestar y la iglesia tiene que mostrar lo que tiene que mostrar al mundo, ser la luz del mundo, ser la sal de la tierra y mostrar la salvación y el camino a la verdad. ¿Me está comprendiendo iglesia preciosa? Del otro aplauso al Rey de Gloria, póngase de pie, póngase de pie mi amado y vamos a orar, vamos a orar. Este es el motivo por el cual trabajamos edificándonos en la palabra. Este es el motivo por el cual queremos encontrar el equilibrio sano. El equilibrio sano. Hay hermanos que solo se ponen a mirar los videos y les agarra el miedo y empiezan, y ahí se ponen místicos y raros y desconfían de todo y eso no es la idea, la idea es que podamos crecer con equilibrio. Yo quise demostrarles esta noche que no es que estamos ignorando lo que está pasando y que hay temas que en la madurez tenemos que poder hablarlos en estos ámbitos. Yo no, yo no hablaría algunas cosas en internet simplemente porque nosotros tenemos que predicar la verdad que está en la Biblia. Es la palabra, pero eso no significa que no vemos lo que está pasando en el mundo. Tenemos que darle lectura al mundo espiritual, a lo que está pasando en las ciudades, lo que está pasando en la corrupción de los gobiernos, lo que está pasando en la educación de nuestros hijos. Amado, un día cerramos los ojos y al otro día cuando los abrimos nos habían cerrado el mundo. Y nos controlaban, ¿eh? y no podías salir, y no podías cruzar, y no podías ir. Allá metían preso y golpearon gente por sacar una sillita a la vereda, ¿eh? a tomar sol. Como si alguien se pudiera atribuir la capacidad de decirte si podés salir o no a tomar sol. Hubo mucha gente presa, injustamente. Hubo gente a la que no se le permitió ver a un hijo que estaba muriendo en el hospital. Gente que, se, que no pudo despedir a sus seres queridos. O sea, alguien te puede decir lo que te conviene, pero cuando te empiezan a manejar todo, lo que sí y lo que no, lo que podés tener y lo que no podés tener. El enemigo busca como hipnotizar a la sociedad de hoy, todos estamos entretenidos, nos entretenemos con cosas y nos distraemos de la verdad. Y discutimos lo que no tendríamos que discutir, discutimos temas que no tenemos que discutir. Tenemos que volvernos serios porque Dios nos viene hablando como a hijos maduros. Nos quiere entregar una herencia y nos habla de los dones, de los talentos, de las capacidades y de todo lo que nos ha dado. Si todo esto no es para sentarlo en la mesa de las negociaciones del Padre, entonces somos como cualquier religioso que se junta en un culto y para cantar canciones. La iglesia es mucho más que eso. Me está comprendiendo iglesia preciosa. Preparémonos. Preparémonos. Para la expresión de la vida Lo que Dios nos ha puesto en las manos No es un juguete Cuando usted lea la Biblia Mire la hostilidad que vivieron Todos los personajes bíblicos Y pregúntese por qué Señor en el nombre de Jesús En esta noche te damos gracias Señor gracias por esta palabra Y gracias por cada una de las enseñanzas Que en esta etapa en mi visita He podido compartir con mis hermanos Gracias por cada reunión, gracias por el privilegio de servirte y de que esta casa haya abierto sus puertas para, para poder venir, impartir una enseñanza y que juntos podamos trabajar para edificar a tu pueblo. Quiero bendecir esta noche a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los que se hicieron presentes en las reuniones, a cada uno de los que invirtieron sus horas para sentarse, para escuchar, para tomar nota, para llevarse un pensamiento, para analizarlo, porque están pretendiendo, Señor, Hacer tu voluntad, porque están pretendiendo entregar sus vidas para que tú te glorifiques en ellos. Por eso te pido, Padre, que esta bendición que depositaste en Abraham, que nos alcanza por Cristo, sea manifiesto en cada uno de mis hermanos, a través de las capacidades, las habilidades y el poder sobrenatural. Que cada uno pueda caminar como benditos y que las bendiciones los alcancen a ellos, que ellos solo persigan tu verdad. ...y que las bendiciones golpean la puerta de su vida... ...que los persigan las bendiciones de todo aquello que necesitan... ...para la consumación de su propósito... ...sea la plenitud de la salud, la plenitud familiar... ...la plenitud financiera, porque tu palabra dice... ...que tú quieres llevar todas las cosas a tu plenitud... ...por eso Padre te pido que tú mires esta casa... ...y te lo pido con la autoridad que tú me has otorgado... ...espiritualmente para declarar y bendecir este lugar... Y para pedirte, Señor mío, que tú sueltes un manto de gracia y de expansión sobre esta casa. Te pido, Señor, que no permitas que se bloquee en el mundo espiritual las manifestaciones de tu gracia y de tu poder. Queremos ver lo sobrenatural de tu espíritu. Queremos ver, Señor, tus milagros, tus dones activos y tu poder en tu pueblo. Queremos recibir tu palabra revelada en la boca de cada uno de los que tomen esta plataforma para impartir. Queremos que la unción de tu espíritu sea manifiesta sobre cada uno de los músicos. Padre, en el nombre de Jesucristo, te pido por la vida de tus siervos. Te pido, Señor, por Diana como pastora de esta casa, en el nombre de Jesús, que la gracia y la unción de tu Espíritu Santo sea sobre su vida y que tú, Señor mío, en la autoridad que has establecido sobre ella, fluyas con tu gracia y tu poder sobrenatural. Señor, que sus oídos espirituales sean cada día abiertos a la voz de tu Espíritu y que sus ojos espirituales sean abiertos, Señor, a las visiones que tú tienes preparada para esta casa. Yo bendigo su vida, cubro su vida y declaro Señor la unción y la gracia y el favor divino sobre ella para que tú la uses como un canal de bendición para todas las personas en el nombre de Jesús. Te pido Señor que tú pongas la palabra en su boca como una espada aguda en el nombre de Jesucristo y Señor que sea filosa, que corte en el nombre de Jesucristo para establecer entre lo que es del espíritu y lo que es del alma para que la gracia y el favor se vean sobre su vida, sobre su casa y en sus manos en el nombre de Jesucristo Padre la bendigo en tu nombre la bendigo en tu nombre, declaro tu bendición, declaro tu unción fluyendo sobre ella, Padre sobre la vida de tu hijo como pastor de esta casa en el nombre de Jesús declaro tu bendición tu gracia y tu favor Padre como, como tu siervo Señor yo imparto sobre la vida de tu hijo Señor para que un manto de gracia y de expansión vengan sobre él y sobre la autoridad que tú has puesto Padre yo te pido que tú le des sabiduría espiritual que pueda encontrarse con los pensamientos de tu espíritu que pueda encontrarse con los lineamientos correctos para esta casa que todo lo que haga no sea ni por emoción ni por el alma sino por la dirección de tu Espíritu Santo Te pido Señor mío que toda palabra que salga de su boca sea palabra de autoridad y de poder que en el nombre de Jesucristo pueda verse Señor en las dimensiones en las que tú los has puesto y que en el nombre de Jesucristo crea en la expansión que tu espíritu por la fe quiere provocar a esta casa te pido Señor que vaya más allá de la razón y de la lógica Señor y de las medidas que tenga como prudencia en su corazón sino que sea atrevido para ir a las dimensiones del espíritu y todo lo que tú pongas en el corazón de tu hijo y todo lo que que pongas en el corazón de tu hija Padre en el nombre de Jesús Que todos los obreros de esta casa Que tú has puesto Señor Como canales de bendición Potencien lo que han recibido De parte tuya Que se encuentre con un grupo de gente Que trabaje, que entregue su vida Que sirva su vida a, a tu Espíritu Santo Señor mío Que puedan entender servicio Responsabilidad y compromiso Y que todo sea parte de la unción Padre te pido Que tú saques a luz todo pecado oculto y que tú saques a luz todo lo que pueda tratar de, de ser una maquinación de las tinieblas contra Kingdom Center No permitas que el enemigo Señor planifique No permitas, Señor que él meta una gota de veneno en esta casa Sino que mantén esta casa limpia, pura, santa Saca a la luz, lo que tengas que sacar aunque duela Estamos dispuestos Señor a mantener tu cobertura, tu gracia y tu favor Para entrar a nuevas dimensiones Queremos que salga lo que no es pero que llegue todo lo que pertenece a tu reino reino, queremos una expansión sana, no estamos procurando resultados sino hacer tu voluntad y si hacemos tu voluntad los, los resultados también se verán te pido que tu bendición integral sea sobre todos y cada uno en esta noche, en este lugar y sobre mis hermanos, te lo pido Padre en el nombre precioso y poderoso de Jesús, amén y amén, dele un fuerte aplauso al Rey de Gloria, le bendigo mis amados muchas gracias por todo